0: норкин в программе 120 минут дед
1: Опять сказал 19. 18.05. Комсомольская правда. 120 минут. С Сторки... в студии. Добрый вечер. С Норкиной. С Норкины, <свят> Здравствуй, да.
2: Россия. Добрый вечер, Москва. <свят> да, экономим время. У, У нас, есть нас сегодня замечательный да. день. Наконец-то мы очень ждали а как этого человека да? на прошлой неделе. Вот она пришла к нам. Совершенно удивительная, хрупкая, нежная и... Когда смотришь ее биографию, понимаешь, что на самом деле безумно сильный и отважный человек.
1: Те, кто нас смотрит, уже поняли, о ком речь. Наталья Поклонская к нам добралась. Наталья Владимировна, спасибо, что пришли.
3: Спасибо. Добрый вечер да. всем. Значит, первый час мы посвятим
1: разговору с Натальей Поклонской. Сразу, я так понимаю, же у вас вопросы были. В тот раз вы нас тут предали анафеме. Где Поклонская? 8967 200 9702. Вот Сапвайбер. Пожалуйста, присылайте, потом постараемся вас вывести в эфир, чтобы вы сами могли задать вопросы. Обязательно это вот. А мы будем вместе с отделом политики работать, потому что сразу на сайте это все будет появляться, и в газете потом тоже будет. Но пока у нас прямой эфир. Значит, Наталья Владимировна, я э, не хочу начинать с Матильды. Понятно, что мы никуда от этой темы не уйдем. Но вот как раз у меня э, вопрос следующего плана. У некоторых в последнее время складывалось впечатление, что депутат Поклонская озадачена только одной темой. Сейчас мы с Юлей прикроемся нашим великим и ужасным коллегой Владимиром Рудольфовичем Соловьевым. Я не знаю, слышали вы эти слова или нет. Вы сейчас наденьте наушники. Вот что не так давно говорил Владимир Соловьев в одной из своих программ. Можно нам его послушать? Она именно эту комиссию возглавляет. В
4: Думе. Но мы слышим о госпоже Поклонской исключительно в сфере ее религиозных взглядов. Но это замечательно. Но, может быть, тогда госпожа Поклонская посвятить свою жизнь служению. Это высокий, я не шучу, душевный подвиг, духовный подвиг. Но в Думе она возглавляет не комиссию по инквизиции и по борьбе с
1: деятелями культуры. Или она желает вообще переписать русскую историю? Вот такое заявление, это не в программе, это Рома Голованов записывал, не знаю, что я сказал в программе, но, собственно, вот такой как бы вопрос, который действительно у многих есть, это правда. Чем вы занимаетесь в Думе?
3: Ну, конечно, я это, этот комментарий слышала от Владимира Соловьева, потому что очень много э, тематики борьбы с фильмом Матильда, ну, практически год, везде об этом писалось, говорилось, причем под разным углом кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, но это все моя работа. И кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Моя работа была и в прокуратуре, она кому-то нравилась, кому-то не нравилась. И понимаете, в Думе я занимаюсь, конечно же, правильно Владимир Соловьев отметил, что я возглавляю профильную комиссию по контролю за доходами, расходами депутатов Государственной Думы, которая, кстати говоря, очень, я полагаю, что вот сейчас начинает набирать темп и является эффективной комиссией, потому что недавно провела заседание очередное, вернее, внеочередное, uh -huh. на котором было принято решение о наличии конфликта интересов одного депутата Государственной Думы, это Андрея Палкина, uh -huh. в связи с тем, что он в интересах бизнеса своих сыновей направлял неоднократно депутатские запросы. Пояснения были таковы, что... А что, сыновья не являются членами общества? Можно
1: я вас попрошу уточнить? Господин Палкин – это вот тот, которого называют самым богатым депутатом Государственной Думы. Правильно я, да? Чтобы нашим слушателям было понятно.
3: Да, так его тоже называют.
1: Ага. Так, и...
3: Вот. И комиссия поддержала, э, проголосовала единогласно за то, что в действиях депутата усматривается конфликт интересов. Решение комиссии направлено на имя председателя Государственной Думы, э, для того, чтобы он уже принял соответствующие... Решение, и таким образом комиссия mm -hmm. показывает, что вот она эффективно а вопросы, работает.
1: А вопросы, связанные с коррупцией вне... А, ну, может быть, я не точно формулирую, но тем не менее, вот как бы вне Государственной Думы. Вот мы с Юлей постоянно у нас возникают эти темы. Один город, вот этот Балашиха, я не знаю, там любой, куда палкой не ткни там или пальцем, обязательно вылезает какая-то, ну, очень похожая на коррупционную схему. Вот такими вопросами вы занимаетесь или... Или,
3: или это только Госдума.
1: Да, а как, как вот с этим быть?
3: Ну, к сожалению, моя комиссия не распространяет свою функцию за пределы а Государственной Думы, но... А вне рамок а вне ну, как комиссия, конечно, занимаюсь, причем это очень интересная тема, которая у меня на контроле находится ряд обращений граждан, которые жаловались, которые писали, сообщали о том, что среди чиновников, чиновников там, определенного уровня mm -hmm. в определенных регионах вот они считают, что есть проявление коррупции, коррупционных правонарушений, преступлений. По этим фактам мной инициируются соответствующие проверки органами прокуратуры mm -hmm. Российской Федерации, ну а также органами МВД, силами МВД, там уже mm -hmm. контролирующих функцию, надзорную функцию осуществляет прокурор. И по депутатским запросам вносятся документы прокурорского реагирования. И не только по части борьбы с коррупцией. Вот, к примеру, обращаются люди незаконно, там снялись с очереди угу. э, на получение жилья. Угу. В интересах этих граждан, этих заявителей, по моим депутатским запросам органами прокуратуры предъявлено несколько гражданских исков.
2: Угу. А уголовные дела не заводились по этим вопросам? Вот, Угол... может быть, существовали... Вот люди отреагировали, написали вам, да, и вот э, вы дали запрос, и получилось там действительно коррупционные составляющие, где чиновники есть, сказать, превышали да... свои полномочия. Хочу привести полномочия. яркий пример. Да. Да. Это
3: Крым. Мой регион, это мой родной регион, конечно же... В...
2: Это Пам... то, что в одиннадцатом году было?
3: Нет, это то, что было вот в семнадцатом году угу. по моему депутатскому запросу. Мы добились моими депутатскими запросами, возбуждение уголовного дела в отношении чиновников администрации города Симферополя за то, что они халатно отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей и были потрачены бюджетные деньги необоснованно на то, чтобы сделать тротуарную плитку, выложить в центральной угу. улице э, там угу. проспект Ленина, вроде бы, да, проспект Ленина. Скорее То всего, есть, ребята, бюджет освоили. Бюджет Всегда они так. очень хорошо освоили, освоили. но плитка почему-то испортилась на следующий же день. Там были такие дыры, люди жаловались. Мы писали неоднократно через органы прокуратуры, к счастью. Все-таки возбудили уголовное дело. Мэра поменяли. Угу. Сейчас угу. уже другой глава администрации был Бахарев, стал Лукашов в отношении руководителя предприятия, подрядчика, который выиграл якобы тендер, возбуждено было уголовное дело. К сожалению, я не могу сказать, что на сегодняшний день с этим уголовным делом, поскольку у меня нет таких функций, нет функций надзора, и угу. я не могу вмешиваться как депутат в ход расследования уголовных не дел. Права? Не имею права, потому нет, что конечно. я Ах, не вот могу вмешиваться. Нет. Но, Депутатов нет тем, таких. Тем
1: не менее, то есть мы можем считать, что вы сейчас ответили тем, кто говорит, что, мол, депутат Поклонская не занимается ни чем, кроме Матильды? До Матильды дойдем. Я, я помню.
2: Я просто, Андрюш, Давай. прости, пожалуйста, я хочу радиослушателям напомнить, что я не случайно вспомнила 2011 год, когда Наталья Минута Владимировна осталась, да. действительно вела борьбу, бой с организованной преступной группировкой, башмаки так называемые, да, и это закончилось э, тем, что Нападение. она была избита в своем подъезде. Вот. И для меня такой маленький, хрупкий, светлый человек, вот, вот, совершенно бесстрашный. Я просто хочу сказать, что вся эта история с Матильдой, она не самая главная э, в жизни Натальи Владимировны. Это человек, который реально а делает ты свое но Мы сейчас спросим. Конечно, спросим. Но я просто уверена.
1: Я просто хочу разделить, чтобы вот у нас оставшееся время мы сделали так. Значит, еще немножечко по коррупции. Отдельная история как бы вот с Матильдой. Очень много вопросов, связанных с событиями на Украине. И потом там что останется, ну, какие-то такие вопросы, как у нас было о личном, о публичном. Вот, извините, нам вынуждены, мы вынуждены будем прерываться на рекламу. Сейчас первая пауза, и Наталья Поклонская продолжит отвечать на вопросы.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. 120 минут.
1: Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. У нас сегодня в гостях 8967-20 ровно 9702. WhatsApp Viber KIRIL. «Вопросов нет, смотрю, и глаз радуется». Это хорошо, что глаз радуется, но то, что у вас вопросов нет, Кирилл, это плохо. Я задам тогда.
2: 7266 хотел выразить свое уважение и признательность Наталье Владимировне Поклонской за ее активную позицию. Как вам удается поддерживать себя в хорошей спортивной форме при таких нагрузках и еще вести огромную общественную работу? Спасибо. Вот он спрашивает, как удается. Про форму? Ну, вообще так, коротенчик.
3: Ну, фундамент это то, что было заложено природой и родителями.
1: Нет, ну вы же говорили, что вы все равно офицер. А офицер должен быть в, в хорошем состоянии. Ну, вот я же начала
3: с фундамента.
1: А, то есть вы его офицер уже,
3: Это уже стены, да.
1: А вот по поводу офицера, значит, я помню в прошлом году, когда вас только избрали в Думу... Я тогда еще работал на НТВ в программе «Итоги дня». И наш корреспондент Лера Алехина, может, вы помните, такой небольшого росточка девочка, вот она общалась с новыми депутатами, в том числе с вами. И вы шли по Тверской.
3: Ой, очень помню.
1: Вот, и она вас спросила, вы себя сейчас кем ощущаете? И вы ответили тогда, что, я так пытаюсь вспомнить, что, в общем, наверное, вы уже практически перестали ощущать себя прокурором, но, конечно, еще не ощущаете себя депутатом. Вот год прошел. Вы кто сейчас Вот для себя?
3: Ну, я продолжу, продолжаю оставаться офицером, и, конечно, не буду я врать, я не могу ощущать себя иначе, нежели прокурор, я остаюсь быть прокурором. Даже будучи в Думе. Вы знаете, меня даже в шутку некоторые проводила я как-то комиссию по конфликту интересов, по контролю за доходами, расходами депутатов. И она была закрыта, потому что члены комиссии не поддержали присутствие журналистов, uh -huh. приняли решение о закрытом проведении. Так вот, на рассмотрении было три депутата. Один из них очень разнервничался и говорит, а вы не разговариваете с нами как прокурор, вы не в прокуратуре. Поэтому даже некоторые мои коллеги воспринимают меня как прокурор. Конечно, я депутат, но в душе я не могу... Не могу я все вот взять и выбросить. Я выросла, а я выучилась можно, в прокуратуре. Можно
1: вам задать вопрос как прокурору в душе и бывшему по должности. Как вы относитесь к делу Люкаева? Ничего подобного в нашей истории никогда не было. Федеральный министр садится по жесткой статье, получает очень серьезный срок. Я знаю, что вы давали комментарии, но какой-то такой очень-очень... Обтекаемый. Обтекаемый, да.
3: Да, хотелось бы по делу Улюкаева э, быть очень корректной. Почему? Потому что в отношении Улюкаева постановлен обвинительный приговор. Мера наказания – 8 лет лишения свободы строгого режима. Ему 61 год. Мне в своей практике приходилось просить различные виды и меру наказания в отношении разных преступников, которые признавались судом виновными. Поэтому я знаю, что это такое. Я знаю, что это не просто сказать, вот там негодяй, преступник будет сидеть. Нет. Это наказание, которое нужно отбыть. И вот здесь тоже надо как-то подходить очень корректно. Каждый получит за деяния свои сполна. Нет, это, это понятно, каждому
1: воздастся. Суд? А вы как? Суд. Объясните мне тогда, Наталья Владимировна, наказание вот для вас это что? Это возможность для человека раскаяться, там, осознать и вот за эти годы, которые он проводит, ну вот как бы очиститься, да? Или это что-то другое? Потому что вот в ваших словах я слышу такое не совсем, наверное, понятное как бы в основном людям присутствие милосердия. Прокурор и милосердие – это вещи несовместные, ну, в нашем представлении. А вы тут что-то беспокоитесь, что ему дали 8 лет при 61-летнем возрасте.
3: Нет, прокурор это и не милосердие… Это не ваше
1: дело, это…
3: Про прокурор и милосердие, как раз-таки, прокурор должен быть человечным. Если говорить о приговоре, на котором можно напомнить лишний раз свою фамилию. Вот, допустим, встать и покритиковать. Вот негодяй, такой, такой чиновник федерального уровня совершил такое. Вот, да мало, давайте ему еще больше. И таким образом себя продемонстрировать, заявить свою фамилию, либо кто-то другой скажет, ну, зачем же такой большой срок, как он, бедный человек. То же самое. Это называется, вот, я воспринимаю это как такого своего рода пиар пиар своего имени то что человек получил такой приговор то что суд вынес такой приговор кто бы что ни говорил Нравится кому-то, не нравится этот приговор, мера наказания. Суд постановил такое решение. Угу. И только вышестоящий суд имеет право сказать и дать оценку этому приговору. Тогда,
1: вы простите меня ради бога, тогда мы будем переходить к Матильде. Потому что этот скандал обошелся без суда. Суда же никакого не было, да? Но была история, как бы связанная с осуждением фильма, и многие эту историю связывают однозначно с вами. Значит, для того, чтобы мы все подготовились, я предлагаю сейчас послушать Алексея Учителя, постановщика этого фильма, Матильда, который, собственно, говорит о своем конфликте с Натальей Поклонской.
5: Парадокс, как мне кажется, заключается в том, что Поклонска не видела картин. И э, мои предложения через прессу, и у меня даже была личная встреча с ней, пятиминутная. Я ей сказал, понимаете, вы можете говорить все те же самые слова, обвинять меня в чем угодно. Пожалуйста, это ваше право, но только посмотрите. И после этого вы имеете моральное и человеческое право об этом говорить. На что мне последовал ответ, «мне не надо смотреть». Ну, тогда я не понимаю, о чем мы говорим. Ну, вот такой странный человек, мне кажется, это такой у нее Фрейд, э, на мой взгляд. Я ее по-человечески понимаю. Она буквально влюблена в фигуру Николая II, и, по-моему, этого не скрывает, но переносит это все на какую-то вот государственную основу, причем никакие... Предупреждение со стороны, я уж не знаю, кто только не говорил и не выступал, и про секретарь президента, и премьер наш, и даже президент на прямой линии сказал, все равно вот она не успокаивает.
1: Какой кошмар. Ужас. Обиделся Ужас. Алексей Фимич, Президент сказал, а Поклонская не успокоилась. Ну, тут много всего, на самом деле. Ну, вот Матильда вышла, прошла. На прошлой неделе вышли «Звездные войны», которые за один уикенд в России заработали ровно столько же, сколько Матильда за все время проката. Ну, все, конфликт закрыт для вас.
3: А можно я скажу, чем отличается политик от прокурора?
1: Ну, Может. если вы считаете, что это Конечно. будет ответ, давайте.
3: А вот, знаете, политик... — Это государственный деятель, который грамотно обходит неудобные темы. Так. А прокурор, если видит нарушение закона, ему не важно, удобная эта тема, неудобная эта тема. Он идет и говорит о том, что нарушен закон. Так вот, я, наверное, остаюсь процентов в душе быть прокурором, потому что, когда я вижу нарушение закона и нарушение прав человека — Неважно, удобна эта тема для меня или нет. Я понимаю последствия, которые могут быть. И я их переживаю, эти последствия. Но все, что касается Матильды, я сказала сполна. Целый год говорила. Кому надо, тот услышал. Кто не хочет слышать, тот не услышал. Повторяться, я считаю, это будет не совсем правильно, потому что, ну, как один мудрец рабский сказал. Когда мне друг сказал один раз... Я тебе поверил, а когда ты стал повторяться, это уже неубедительно. Я не буду повторяться. Я все сказала.
1: Браво, Наталья, пишут так. Пишут, зага заангажированный своими тараканами чиновник, хуже не придумаешь. Видите, мнение разделяется.
2: Наташа, мы с тобой, вы молодец. А черноты везде хватает, написал нам «73-48». Вот. И э, надо сказать, что приходят ваши сообщения э, достаточно а ты слушаешь, я э, разные, да. восхитительная да, минутку, Поклонская. Не да, вот э, сколько, э, сколько поклонское получила от учителя за пиар фильма. Ну, это,
1: кстати, тема, которая потом да, возникла, и на самом деле я не знаю, вы с этим согласились или нет, но вы э, внесли огромный вклад, на самом деле, в рекламную кампанию фильма. Вы это понимаете, нет?
3: Ну, пусть учитель комментирует, какой Хорошо. Для нам, него, кстати там говоря,
1: кто... в прошлый раз, вот когда вы не смогли на той неделе, нам тут некоторые коллеги говорят: вы пригласите Поклонскую на День учителя в следующем году. Она обязательно придет. Я даже сначала не сообразил. Я говорю: а причем здесь день учения? они так смотрят на меня, как на дурака. Вот один момент, который мы, наверное, сейчас не успеем. Давайте мы начнем просто на него отвечать: вот этот упрек, который появился уже по мере развития скандала с Матильдой, стали говорить, что вы сектанка, что вы вот, значит, входите, как Юлька это называется, царе mm -hmm. Божье, да? Да,
2: да. Церебожники. Вот что... да,
1: церебожники, я забыла. Да, вот да. вы церебожник или, или нет? Вы, вот как бы вы, вы сектантка,
2: Далее мои... Владимировна. Скажите честно.
3: Знаете, существование вот, вот, такое движение, вообще есть оно или нет, достоверно мне неизвестно, церебожников. Мне стало известно, когда меня в этом стали обвинять. Ага. Вот. Но... Очень интересный факт.
1: Давайте остановимся. Да. Это интересный факт. Сейчас после новостей тогда вы озвучите. Все, мы никуда не уходим.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
1: Спасибо, Андрей Владимирович и Юлия Геннадьевна. Вы спасли для меня Поклонскую. Браво ей. Ей, конечно, браво, но я не думаю, что мы с Юлей спасаем Поклонскую. Она неплохо сама справляется. Видите, вот даже президент, как говорит Алексей Ефимович, что-то такое сказал. А Поклонская такая бестолковая, что не понимает, что говорит президент и продолжает гнуть свою линию. Так вернемся к Царе Божию. Там да. интересный да. факт. Я
2: просто еще я Очень много насыпалось. Огромное количество и вопросов. И просто... Давай, чтобы мы вкус с тобой проговорили Наталья Владимировна, и дали возможность Вы делаете... Слушать. То, что велит вам сердце, а судья вам ваша совесть. Дай Бог вам терпение и сил». Продолжаем.
1: Так, интересный факт по поводу Спасибо. царей Божия. Я вам. Да,
3: вообще, царь Божия, потом другие движения, экстремистские различные высказывания, это вы все там, там, царь, царь, да, все христианское везде... государство. Это, это все меня обвиняли в этом участии, что и... Знаете, ну, абсурдно как-то получается. На Украине мне предъявили обвинение в организации террористического акта в Крыму, в захвате государственной власти, э в изменении территориальной целостности Украины и тому подобное. Там статьи и статьи, Наверное, весь Уголовный кодекс Украины мне уже записали. А сейчас еще и в военных каких-то преступлениях, несмотря на то, что я вроде не военно обязанная была на Украине. Ну, может, уже призвали, кто его знает. Вот. Поэтому здесь то же самое. Обвиняли в чем только фантазия, у кого на что гораздо было. Так вот, говоря о различных сектантских движениях, либо противоправных экстремистских движениях, призывах, мной лично инициировались вопросы, проверки прокуратурой Российской Федерации в отношении каждого такого высказывания, в том числе и по факту существования различных сект. Угу. Поэтому ну, это все абсурдно, точно так же, как и абсурдные обвинения на Украине в совершении террористических актов, в захвате государственной власти.
2: Наталья Владимировна, а тогда почему такое трепетное отношение к э, последнему императору э, России? Объясните, пожалуйста, это, всех конечно... мучает мучит. Да, вопрос.
3: есть личные вопросы, блок личных вопросов, есть те вопросы, по которым, я думаю, каждый меня поймет, не хотелось бы впускать в свою душу абсолютно каждого, любого человека. Потому что кто-то кто тебя поддерживает, кто-то не поддерживает. Поэтому...
1: Вы это право потеряли, когда стали депутатом Государственной Думы. Вы стали публичным человеком, и теперь как бы...
3: Не-не, право на веру, на свободу, на частную жизнь никто не может потерять. Поэтому mm. в любом случае то, что касается моей публичной жизни, я... Открыто, Я доступна, и насколько могу, я публично. А вот
1: скажите мне все-таки, вот Юля задавала вопрос про поддержку, и здесь только, вот если смотреть на вас как бы со стороны, я не знаю, вы согласитесь с этим определением, у меня оно так сложилось. За очень короткий период вы из атмосферы всеобщего восхищения и обожания, ну, вы знаете, все это наша няша, там все эти аниме и так далее, и так далее, такая всеобщая любовь и ах, ах, ах поклонская оказались, ну не не совсем как бы, наверное, в травле, да, в обстановке, но по крайней мере вы очень многих стали раздражать. Вы как с этим справились? Просто вот как человек, как женщина, как мужчина, да, вот да. Вы как вообще? Или вы настолько крепкая, что не можете на это не обращать внимания?
3: Конечно, обращаешь внимание, потому что ну, вот твоя работа и твою работу оценивают люди по-разному, но те люди, которые не согласны, с моей работой, с тем, что я делаю. Это нормально? они были, есть и будут. Поэтому совершенно спокойно я отношусь э, к тому, как меня воспринимают, положительно, негативно. Но если бы я заботилась о своем имидже, вот э, няши, мяши, там такой бы старалась быть всегда, чтобы всем нравиться, все меня любили, я бы, наверное, занимала какую-то другую должность. А я говорю, я удобная, неудобная тема, но если я вижу, что нарушен закон, если я вижу, что нарушены права, я за справедливость, я делаю, поверьте, я делаю все искренне. И вот то, что я делаю, я делаю по совести, не задумываясь о том, а как это отразится на моем имиджи. А будут ли меня потом любить, называть Няшей или нет? Если бы я об этом думала, я бы сидела, фотографировалась, улыбалась бы всем и, и угу. все, по сути, а никуда вот, не вмешивалась. Да, да.
1: Вас спрашивают: а зачем тогда вот вы предлагаете Ленина похоронить? Это же раскалывает общество. Там у нас приблизительно пополам. Вот для чего вы предлагаете его похоронить?
3: Ну, подождите, предлагают Ленина похоронить Это понятно, большая половина да. населения ну, России. Ну, там, ну, по,
1: все Социальные
3: вопросы есть. А, если мое личное личное мнение, кто-то хотел узнать, спросить. Я сказала свое личное мнение. Ко мне, как к депутату, обращается масса людей с просьбой проинициировать действительно захоронение вы понимаете,
1: что вас не воспринимают уже сейчас как человеческую единицу? То, что вы говорите, это теперь вызывает уже совершенно другую реакцию, это более хорошо, масштабную.
3: Это, это очень хорошо понимаю, потому что действительно так и есть. И если бы я сама от себя, от Натальи Поклонской, заявила, что... Вот я хочу, чтобы похоронили Ленина. Это один вопрос, но я так не делаю. Я говорю о том, что на мое имя поступила масса обращений. Я как политик, я как поклонская считаю, что эта позиция тоже заслуживает внимания и обсуждения определенного. Я считаю, что этого права никто не может лишить.
1: Угу. Так, давайте к Украине переходить. Я еще раз напоминаю, я просто хочу, чтобы прямой эфир у нас был. Значит, есть некоторые как бы сомнения, что ли, я не знаю, в том, что ваша работа во времена Крыма украинского, она, ну, в общем, сейчас вот некоторым как бы не нравится, да? Вот, например, такой вопрос, правда ли... Что вы, будучи прокурором в Крыму, украинским тогда, требовали от сотрудников переходить с русского языка на украинский? Ну вот как бы такой вопрос, как вы на него ответите?
3: Знаете, это моя проблема, я хочу признаться, я на Украине очень плохо разговаривала на украинском языке. Поэтому, когда я в Генеральной прокуратуре Украины несла службу и руководство задавала вопросы конечно были требования говорить на украинском языке для меня это до того было затруднительно я его постоянно перекручивала украинский язык потому что уже и диалект был несколько другой не такой как мы учили в школе поэтому ну, я думаю, это кто-то специально так
1: угу. А вот спрашивает, почему вы с матильдовским энтузиазмом не выступали против, я цитирую, бандеровских фильмов на Art Dog фесте Если кто из наших слушателей не знает, был тут в Москве недавно вот этот фестиваль, Art Dog фест там был скандал, потому что активисты, по-моему, сербы вот этого движения, которые тоже много вопросов с точки зрения правоохранительных органов вызывает они сорвали в общем там показ фильмы были если говорить очень коротко и грубо такие про киевские объясняющие как в общем за, за, за какое правое дело сражаются в том числе эти добровольческие батальоны. вот давайте мы к этому блоку переходить к донбасскому ну вот сначала вопрос почему вы против этого фестиваля не
3: выступали против этих фильмов ну, хотелось бы поправить. Это фильмы не про киевские, это фильмы про националистические. Uh -huh. Потому что в Киеве и вообще Украине, народ Украины сейчас находится в такой ситуации, когда нынешнее руководство, это трагедия для этого народа. А что касается этого фильма, полет пули, вроде бы, да? Да, по, полет, полет пули, пули.
1: И был там еще, который сняли, он, по-моему, «Война ради мира» назывался, его потом сняли с показа.
3: Да, я узнала вообще, а, об этих фильмах. В пятницу буквально получила обращение от организации «Сербы», это обращение незамедлительно было направлено по принадлежности уполномоченному по правам человека Российской Федерации, генеральному прокурору России, чтобы они разбирались, поскольку у них такие полномочия и компетенция именно в части защиты прав человека, тех людей, которые задержаны и сегодня якобы должны быть направлены на Украину, а там они объявлены в розыск, либо включены в сайт миротворец, где объявили а -а -а. их уже полумертвым, так скажем, то есть угрожая жизни и здоровью их пребывания на украине но это предмет для разбирательства правоохранительных органов и института уполномоченного по правам человека поэтому я же не выйду с плакатом под здание суда и не буду требовать освобождения вмешиваться в судебную правоохранительную систему по данному вопросу нет конечно не выйду потому что я действую законным путем точно так же как я и действовала по фильму матильда законным путем мы обращались, направляли депутатские запросы, инициировали проверки, назначали экспертизы. И я не голословно говорила о том, что там нарушены нормативные акты и нарушен закон. У меня на это были определенные доказательства и есть, которые я направляла в компетентный я орган. Я так
1: понимаю, что здесь больше спрашивают о тех, кто привез эти фильмы в Москву и решил их показывать. Вот вы сказали, что это, в общем, пронационалистические фильмы. Ну, тут вам скажут, а у нас «Свобода слова», вот мы хотим представить такую точку зрения.
3: А у нас еще в Уголовном кодексе статья есть интересная. Пропаганда насилия, э, военных действий, оправдание фашизма, нацизма. Так вот, эта статья, она рабочая, кстати. Э, ну, тогда, мной...
1: наверное, было бы правильно, если бы сработала эта статья закона, они приходили бы, ребята из Серба, и, значит, не устраивали Полностью
3: там... поддерживаю. Именно поэтому мной направлен депутатский запрос ага. на имя генерального прокурора. Именно тому должностному лицу, который должен запускать работу этой статьи. Хочу сказать именно мной и моими сотрудниками в прокуратуре республики крым впервые в россии заработала эта статья мы uh -huh. по бахчисараю возбудили уголовное дело по факту оправдания фашизма и это было первое уголовное дело на территории всей россии
6: uh -huh.
3: поэтому по данному факту, мной уже инициирована проверка, но выйти в на улицу, либо сказать свое мнение, что я не согласна, но это неправильно. Да, мне не нравится, да, я вижу нарушение, но у меня нет таких полномочий, я инициирую проверку. Вы бывали когда-нибудь на Донбассе?
1: Да, вот я только хотел спросить тоже. про.
3: Я на Донбассе родилась.
1: Нет, ну, наверное, мы с Юлей имеем в виду вот сейчас, когда. Сейчас, вот, с
2: 2014 -го года,
1: когда Все это произошло.
3: С -го года, к сожалению, я не была на Донбассе. У меня там проживает моя бабушка. Вот выезжать она категорически не хочет, потому что это ее родина. Там похороненный и дед, и ее мама, мы моя не прабабушка. Уйдем.
2: Это наша земля. Да, как это поет наша земля,
3: поэтому Джанго, да? бабушка там. Угу. Я не ездила на Донбасс э, в, по известным причинам вот но ну, я думаю что все таки у меня получится и я поеду и на донбассе будет мир
1: ну, давайте вот мы, мы, наверное, сейчас должны прерваться, да? Вот как раз про то, что будет дальше сразу да, и после паузы. Тогда и, и звонки, принял. да. Угу. Потому что вроде мы вот основной блок вопросов от коллег тоже озвучили, ну и вместе со своими. И дадим вам возможность задать вопрос Наталье Поклонской. Тут, кстати, спрашивают: добрый вечер. А можно когда-нибудь с Натальей сфотографироваться? Моя мечта Дмитрий. Я передам ваш телефон Наталье Владимировне. Она сама будет решать. Вы свою если... хотя бы фотографию покрупнее пришлите, может, она не захочет своих. И спрашивает
2: замужем вы или нет? если у вас любимый человек, но об этом...
1: Ответим потом после пауза.
2: Угу.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: 18.47, плюс 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, 2, в программе «120 минут» у нас с Юлей в гостях Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы.
2: Я нашла этот вопрос, Давай. который ты просил. Это же очень много, очень много ну, Может, мы сразу
1: объявим, вопросов. не будем лицемерить? Друзья мои, мы продлеваем эфир с Натальей Поклонской <с до 20.00. А мы, кстати, даже анонс сегодня не дали. Вот наши коллеги, которые должны были к нам прийти, они послушали тоже, увидели, какой огромный объем вопросов вы присылаете и сказали, что идите, ребята, и мучите Поклонскую дальше.
2: Восхитительные Наталья, миллионы русских за вас. Как нам отвечать на кампанию по дискредитации вашей? И как нам голосовать на выборах, по вашему мнению? Вот такой вопрос.
3: Спасибо большое. Такой вопрос очень
1: сейчас. приятный. Сейчас. 8800 ровно, 9702, такой. прямой эфир. Давайте мы сейчас вот тогда будем с вами разговаривать. К Украине, к Донбассу вернемся чуть позже. Да, да все.
3: Ну, по поводу дискредитации. Совершенно не нужно никак отвечать. Знаете, ответит моя работа, время и жизнь. По поводу выборов из за кого голосовать, ну, ну, конечно же, за нашего президента. А почему? Самого лучшего президента. А почему? Потому что... Он вот
1: там четвертый или сколько там, 20 лет сидит, как у нас говорят, ничего не сделал хорошего за это время. Я вспоминаю как бы то, что вот Ты у меня в программе... Да, причем молодые. Это... Им говорят, слушайте, ребята, вы, вы, вы даже, даже в детский всегда... сад еще не ходили в то время. Ну вот с другой стороны, ну почему? Почему? Чем хорош Путин-то? Вот чем он, видите, вас критикует. Учителя немножко
3: защитил. Владимир Владимирович вернул нам родину. В Крыму очень хорошо чувствуют и знают вкус победы. И когда... Знаете, чтобы хорошо понять э, в цену самого важного, вот люди понимают, когда у них отбирают, отнимают. В свое время... Крым потерял родину. Впрочем, как и на Украине... Много чего было потеряно. Вот сейчас потеряно. Ну,
1: вообще-то мы все и родину потеряли. Вот Всесоюзные республики. Нам, немножко постарше Говорят,
2: вас. что, да, Советский Союз э, все э, больше и чаще и чаще вспоминается то время. И люди вообще забыли о том, что стояли в очередях туалетной бумаги, или чем был дефицит. Наталья Владимировна, Но обстановка диване. была да. совершенно... Др... Было другое отношение друг к другу людей. И было государство с идеей, собственного государства, собственного развития и человеческого достоинства. Очень много наших с Андрюшей действительно ровесников об этом вспоминает. А у нас звонок в разных... из
1: Крыма, из Крыма. А, вот звонок. Как раз Владимир, из Крыма. вы можете Разве задать Крым? свой вопрос Наталье Поклонской.
7: Добрый вечер. Добрый
3: вечер.
7: У меня вопросик такой. Вот. В 2014 году вы здесь работали же у нас в Крыму.
3: Помнится, О, да. Не...
7: Ну, вот с четырнадцатого года мы боремся, что два села, растущая и Зубакина, сады бывшей Украины, продолжают... С четырнадцатого года мы никак не можем их заставить, чтобы они санитарную зону. Мой дом стоит 25 метров прямо от садов.
3: А район скажите, вот. район
7: скажите. район, село растущее. И зубакина. Два села вот детей травят. Как начинают эти яблоки поливать ядохимикатами? Невозможно здесь дышать даже.
1: Так вы просите, чтобы Наталья Владимировна разобралась в этой ситуации? Не, я
7: вот хочу то, что как мы в Москву писали Путину ага,
1: ну, что, вот,
7: послали сюда в прокуратуру. Она в то время работала угу. здесь. Там Статников есть такой прокурор. Владимир, и Владимир, это...
3: да, Симферопольский Дома. межрайонный природоохранный прокурор. Я вас услышала. Возьмем на контроль, сделаем депутатский запрос на имя генерального прокурора и министра экологии. Поэтому не переживайте, этот вопрос будет на контроле у меня. Спасибо, депутата Владимир. А, а
1: она записала. Просто тут вот, например, вам задают такие вопросы. Мне тут призывают не задавать провокационные вопросы, чтобы мы с Юлей не задавали. А мы не задаем провокационные, мы разные. Пишут, вот, не на Наташуш. Я не обижаю. Я просто... Здесь в вопросе Владимира было, был намек на то, что это все началось еще во время бытности Натальи Владимировны прокурором в Крыму. Я потерял этот вопрос сейчас, но суть его была такая. А за какие такие заслуги в таком возрасте вы стали прокурором? Можете объяснить человеку?
3: Ну, знаете, когда я стала прокурором автономной, прокуратуры Автономной Республики Крым, это случилось э, в марте 2014 года. Ну, тогда никто просто не хотел стать прокурором, понимаете? А почему? А потому что все отказались. А почему? И... Да, да, может это, потому что в это... подъезде избивают? А расстрельная такая Нет, действительно... это накануне референдума. Еще mm -hmm. непонятно, как закончился бы этот референдум, что бы было. И поэтому есть многие отказались. То мужики все перепугались? они уступили место девушки мне я им за это благодарна <свят> спасибо большое но дело в том что на тот момент действительно не было кандидатур потому что я прибыв к сергею валерьевичу Аксенову, когда познакомилась с ним 8 марта 2014 года мне Аксенов сказал наталья у нас прокурор крыма уже есть Поэтому я тебе позвоню. Утром мне позвонил Аксенов Вы говорит, что, Наталья, что, надо идти прокурором, а потому что отка отказались, отказался. Пойдешь? Я говорю, ну, конечно, пойду. Не боишься? Нет, не боюсь. И все. И все, что было сделано в 2014 году, 2015, 2016, это сделано не Поклонской это сделано командой прокуратуры республики крым 816 сотрудников работали днем и ночью это полностью переходный период это перестраивались на другое законодательство это совершенно другое законодательство это полностью в ручном режиме украина отключила перед референдумом в момент референдума от всех систем регистрации преступлений и происшествий был Просто хаос. Мы в ручном режиме сидели, регистрировали все происшествия, преступления на территории полуострова. Мы все это делали вместе. Поэтому все наши результаты в прокуратуре тоже были достигнуты вместе командой прокуратуры. Я им очень за это благодарна. Большие молодцы, ребята, не побоялись. Поэтому вот не захотел никто стать прокурором, а вот так вот и получилось и назначили.
2: Помнишь, как говорили про Маргарет Тейчер
1: на в английском
3: парламенте? В
2: парламенте есть только один мужчина, и тут а в да, юбке.
1: Ну да, это, это правда. У нас звонок от Виталии Саратова. я так понимаю, что тут про Конституцию, да, Виталий, вы хотели спросить? Да. Давайте, спрашивайте.
3: Наталья Вадиновна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. В Конституции Российской
4: Федерации нет ни одного слова, где бы использовал такой термин, как самозанятые.
1: Самозанятые. <свист>
4: самозанятые. Uh -huh. Неужели вообще использование этого термина нарушением Конституции? Почему не называют просто
3: безработными?
1: <свист> Спасибо, Виталий. Но мне кажется, самозанятые люди это не безработные люди.
3: Нет, нет, это не безработные. <свист> да,
1: тут, по-моему, есть некая неточность у вас в вопросе. И как раз, по-моему... Сейчас я не помню, кто, кто Путин говорил или Медведев. Не так давно про самозанятых граждан как раз была большая дискуссия, связанная с тем, как их... Там другое дело, что они, по-моему, не очень у нас как-то легализованы. Они не платят налоги. Там вот что-то вокруг этого было. Социально
3: разговор. не защищены. Я просто
1: не очень помню. И в том числе... словом, да, да, социально да, не да.
3: защищены эта категория э, граждан. Но в любом случае э, над этим вопросом работает и профильный комитет, и все соответствующие ведомства, которым поручено изучить этот вопрос. Ну, я запрошу информацию, и будем смотреть в Конституцию. Действительно, если в Конституцию инициировать любые малейшие изменения, то вот, существуют вот, определенные вот порядок.
1: Вот скажите, вот мы с Юлей, когда ведем программы, постоянный у нас спор. Она говорит, надо менять Конституцию. Я говорю, зачем? Она у нас, говорю, типа хорошая, просто законы не исполняет. Но у нее есть один козырь, против которого я не могу ничего. Она говорит, там, где касается идеологии. Да, ты потому,
2: что Ель... потому что я считаю, что это Ельцинская конституция, которая направлена против нашего государства в, в пользу в других государств. Угу. Раз. И там отсутствует самое главное. Мы государство, в котором не должно быть идеологии. Мы не имеем права на идеологию. Не имеем. Мне кажется, что это катастрофа. Не знаю, как Наталья Владимировна на это отреагирует. Но вот я, советский человек, я считаю, что у государства должна быть идеология обязательно.
3: Ну, я хочу сказать, что у нас есть самое важное. У нас есть национальная идея. Патриотизм. Поэтому говорить об идеологии... Ну, история...
2: Это тоже идеология. Нет,
3: это, это должно быть должно быть национальная идея, патриотизм.
1: Вот давайте <с здесь я вас прерву, потому что сейчас посыпятся вопросы. А что значит патриотизм как национальная идея? Я уверен, что сейчас придет какая-нибудь фраза, что вы нас научите Родину любить. Значит, мы делаем сейчас перерыв небольшой на рекламу на новости. И Наталья Поклонская еще час в эфире. Радио «Комсомольская правда».
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном. Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут
1: 19.05. Комсомолка программа «120 минут» в студии Норкина. Еще раз добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Так, и Наталья Поклонская остается вместе с нами. Это вовсе не потому, что она отрабатывает отсутствие своего на прошлой неделе. Просто к нам пришли сейчас коллеги и говорят, у нас завал полный по телефонным линиям.
2: Да, у нас просто разгорелось, вот, в... мы раскалилось все, я да, бы рас
1: раскилилось.
2: Раскилилось.
1: Вот, мы спросили Наталью Владимировну, сколько у нее есть времени, на что она ответила, ну, сколько вам надо. Мы решили, что доказать конца будем работать. Значит, остановились мы вот на чем. Значит, Мы с Юлей, как обычно, начали спорить по поводу Конституции. Юля сказала, что обязательно надо менять в той части, где прописаны идеология, и вот мы остановились на том, что Наталья Владимировна сказала, что у нас есть национальная идея это патриотизм. Правильно? Да, Правильно. Да. Вот теперь сначала несколько комментариев от слушателей. Если патриотизм наша национальная идея, можно ли считать патриотами тех чиновников и депутатов, которые назвали, наших, назвали маленькой победой поездку наших спортсменов на Олимпиаду без флага и гибна страны? Раз. Патриотизм в нашей стране – это всего лишь красивая обертка, внутри которой прекрасно устроилась идеология рубля, рвачества и хапужничества. И последнее. Патриотизм в принципе не может быть национальной идеей. Патриотизм – это необъемлемый признак любого гражданина. Патриотом может быть и коммунист, и анархист, и либерал. Вот теперь объясните, почему вы патриотизм называете нашей национальной идеей. Как это вы понимаете?
3: Патриотизм, любовь к родине Нужно понимать, а что такое родина А что для этой родины Готов отдать каждый из вас А что готов для родины Готова для родины отдать я А что? А я служу во имя родины
1: вам сейчас скажут высокие слова, бла-бла-бла и все такое. Может
3: быть, конечно, скажут разное, но прежде чем сказать это, спросите у себя, а что вы готовы отдать для Родины? А знаете, что такое? Какая цена Родины? Вот в Крыму, когда мы шли на референдум, готовили его, а мы знали цену Родины, а мы готовы жизни были отдать за Родину нашу. У нас не было другого варианта, мы не думали заранее о победе, потому что мы не знали, чем все закончится. Однажды сидим у Сергея Валерьевича Аксенова, у Аксенова. я, Шеремет, Коветиди, я не помню, может быть, я кого-то забуду, но все наши э, коллеги, с которыми мы с утра до ночи готовились к референдуму, и в какой-то момент уже, уже вот референдум, 15 марта мы были, либо 14, не помню. Сидим и ночью я спрашиваю, Сергей Валерьевич, а если вот что-то не так? Он мне говорит, Наталь, ну возьмем адвок адвоката, автоматы и пойдем на баррикады в Джанкой. Я говорю, понятно, возьмем. А что еще? Вы знаете, я видела в Киеве, что такое, когда, когда вроде бы и деньги есть в кошельке. Вроде бы в магазин можешь сходить за продуктами. На улицу там, если не страшно, выйти. Но ты этого ничего не можешь сделать, потому что на улице хаос». На улице сумасшедшие. Вот я тогда обозвала этих людей, активистов, ну, некоторые называют там, разными словами на Украине этих людей, но вот те активисты, майдановцы, они как черти из пепелища вылезли из ада и устроили свои адские танцы. Потому что мы это видели своими глазами, что происходило. Ты не можешь сходить в магазин, элементарно хлеб купить, потому что машины хлебные не подпускали, не пропускали в магазины. Ты не можешь никуда э, пойти, потому что на улице война. Это называется революцией. Не нужны эти революции. Родину нужно любить, хранить и беречь. Потому что потом без Родины далеко не пойдешь. Вот у
1: нас некоторые реагируют радостно на чертей из Пепелища. Вот туда спрашивают, всех ли чертей из Пепелища Поклонская победила в своей жизни. Сейчас дойдем до этого. По поводу патриотизма еще все-таки такой вопрос, на мой взгляд, неплохой. А у жителей Рублевки и Балашихи одна Родина, как вы считаете?
3: Надо спрашивать у жителей Рублевки и Балашихи. Родина у всех одна. Ее нужно любить, ценить Мне и беречь, кажется, поверьте. Мне вот, что,
1: по-моему, не очень она одна. Юлька, ты как думаешь? Я, я, тут, конечно, я не занимаюсь этим стравливанием и разжиганием, но мне кажется, что очень сказала, часто разное. Как сказала,
2: в одной плохо знакома с представителями, надеюсь, немногочисленные армии бездельников. Я имею в виду Рублевку. но ну, там выяснилось, случае, что те, далеко не все на Рублевке бездельники. На п -п -п первый канал в ток-шоу, обсуждая, да. сколько по и любовников каждый имеет.
1: Но, не обязательно но мне кажется, там.
2: что э, жители Балашихи, они больше знают, что такое родина, а потому что интересно? там живут, а потому что там в большинстве своем живут советские люди. Которые жили Рублевки там, что, которые народили детей. А дети эти перен... все равно переняли нашу совковость. Угу. Хоть ты тресни, а что такое совки? Что такое э, жители Советского Союза? Резников, Это люди, которые имеют стержень. Viber, и поня... и мне тоже да, и им, звоните в или Которые абсолютно эфир. четко понимают, что такое Родина. Что та... Это некрасивые слова. Это, Это ежедневный труд не только ну, во благо своей задницы, это, во, это труд во благо, в том числе, своей страны. Каждый день. Наталья Владимировна, Тяп-тяп-тяп, вот Давайте. так вот.
1: Так, Алим Муратович из Симферополя, опять у нас Крым. Вот Крым как-то дозванивается. Спасибо крымчанам. Да. Задавайте свой вопрос.
4: Добрый вечер, Наталья Владимировна.
3: Добрый вечер.
4: Я извиняюсь, что подеспокоил вас. У меня вопрос, касающийся миграционной амнистии в отношении представителей репрессированных народов, которые с обстоятельств сейчас в настоящее время находятся в Крыму на нелегальном положении, так скажем. Что либо решается по этому вопросу, я отслеживаю. я, как-то вам обращался, мое обращение направили министру внутренних дел в просьбой, чтобы мне ответили. Но, к сожалению, с Министерством внутренних дел я ответ не получил на свое обращение. И вот буквально недавно ваш коллега, оказывается, Руслан Смейл справил совещание с представителями МВД, Минюста, и Федерального агентства по делам национальности. Mm -hmm. Но, опять-таки, этот вопрос вроде как бы не решается в правовом поле. Там вроде как бы э, Руслан Исмаилович обратился на имя министра внутренних дел с просьбой решить вопрос легализации. Это Господи. части того, что 73-й закон, принятый в этом году, 17 апреля, о предоставлении вида на жительство представителям этих народов, в упрощенном порядке вот в отношении их не работает. Что-либо
3: Я... в этом.. Я поняла, поняла. Ваш... В этом направлении в правом
4: поле делать. Конечно, это хотел узнать. Mm, спасибо,
1: спасибо, спасибо
3: вам. Поняла, отвечу. Через наш профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции проходило письмо Руслана Исмаиловича Бальбека, который и занимается этим вопросом. Он инициирует изменения и вынесение определенного постановления на уровне правительства Российской Федерации. Uh -huh. вот. наш профильный комитет дал положительный заключ. Заключение. на какой стадии сейчас э, разработка его инициативы, мне неизвестно. Я поинтересуюсь буквально в среду, потому что именно Бальбек держит на контроль этот вопрос. А. Он инициирует все соответствующие изменения и вынесение постановления правительства.
1: А, у нас минута осталось. Сейчас не будем пока звонки принимать. Я отметил, я не знаю, Юлька, ты обратил внимание? Парадок. Вот как у меня, я смотрю по Вайберу, да, и по звонкам в прямой эфир. Значит, звонки в прямой эфир, это, вот у нас их было три, это три конкретных э, таких вопросов, просьбы к депутату Поклонской. Да. А то, что пишут сюда, здесь как раз э,
2: оценочная Да, значит, такая, в
1: теплом, да. э, в теплой студии, на хлебном месте, в Думе. Э, вот какое-то у нас расхождение все-таки есть. Есть у нас Рублевка и Балашиха. Вот как не крутите, друзья мои. Да,
2: здесь... Ну вот а это есть.
1: И никуда мы от этого... И... <смех>
2: моя Родина – это моя семья. Ведь семья, как известно, ячейка общества. Укрепляет семью, я укрепляю Родину. Я ну,
3: согласна, с этим никто не будет да, укрепляй семью, она основа сильного государства. Так сказал Александр Третий. Наташа, старый оскол тебе верит. Держись, мы с тобой, Андрей.
1: Сейчас маленькая пауза, и мы продолжим. Андрей и Юлия
0: Норкины. В программе... Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе
1: «120 минут». Ах, Владимир... Вы пребывали в сладком сне. Здравствуйте. Что это за женщина вместо Юли в редакции сидит? Во-первых, это не редакция, это студия. Вот Вместо Юли сидит Наталья Поклонская. Юля пересела на напротив. Да, Наталья Владимировна сидит здесь, потому что удобнее снимать в этот момент. Депутат Государственной Думы. Так, для того, чтобы нам закрыть украинскую тему и еще пообщаться со слушателями. Вот мы... Ну, это, кстати, тоже, вот Юлькина, наверное, идея, что вот, мы Украину упустили. Как ты ее вот всегда ф -ф формулировала в спорах там со всеми? Что отчасти мы тоже как-то в И этом виноваты. Я всегда говорила, виноваты. что
2: Украина – это наш не только братский родной народ, но это еще очень важный стратегический геополитический партнер и 20 лет, которые прошли вот в этом безумном безвремени вот, особенно десять лет вот после 90-х я считаю, что мы должны были всеми правдами и неправдами работать в этом направлении чтобы не случилось того ужаса, который мы сейчас получили. Не только украинский угу. народ получил вот связи, этот ужас, да, да. но еще и мы его получили. В связи получили. с чем
1: вопрос такой, что, на ваш взгляд, Россия делала не так, допустив превращение, я цитирую, Украины в русофобствующее государство?
3: Но здесь вопрос нужно задавать, что делала не так Украина, допустив.
1: А вы считаете, что нашей ответственности вообще нет в этом? Никакой, даже маленькой доли?
3: На Украине были руководители, которые несут полную ответственность за то, что произошло э, в стране, за то, что произошло и совершили страшное преступление вот те нынешние руководители сегодняшней Украины, которые называют себя э, руководителями этой страны. Они совершили государственный переворот, вооруженным путем захватили власть на Украине и сегодня называют себя... Это,
1: Наталья Владимировна, это следствие. Это, преступление. это Согласен, но это следствие. До этого были определенные причины, были определенные факторы, которые сформировали возможность, саму вот эту возможность. Вы же не будете отрицать то, что на Евромайдане было огромное количество людей, сначала которые вышли с одними лозунгами, неважно, но потом с другими. И эти настроения, они, в общем-то, пока никуда не уходят э -э, из украинского общества. Просто <связано> вот мы с Юлей считаем, что да, действительно, мы в какой-то момент... Там, Ну, может быть, по объективным причинам. Нам самим тут было, мягко говоря, тяжеловато в 90-е годы, когда вы были совсем маленькой. Но ну, мы, правда, как-то забили на всех. А теперь получается, что вот к нам это и приехало чудо такое.
2: Причем я тебе могу сказать, что когда я ездила в Хинвал в 2008 году, ну, в во время на, на войну, мне было, знаете, ну, сказать, мне было неловко, когда я сидела в подвале с людьми, только-только испытавшими на себе, что такое вот эти град... Ну, когда да, танки
1: были грузинские. Еще, и они да, мне... Проехали. А вот
2: мужчины, они... Мужчины Кавказа, они достаточно строгие, жесткие очень. И они мне сказали, а вот в 93-м году
1: Угу. Когда был осетино ингурский конфликт. Да.
2: И начали мне рассказывать про эти случаи резни, когда вырезались целые семьи, когда был бесп... когда люди вынуждены были вообще фамилии менять на грузинские, чтобы, не дай бог, а ведь было много семей, когда и осетины, и грузины, и как этим, и, и, и был просто... Б... А мне было стыдно. Он говорит, а вы же нас не защитили, вы даже ничего не сделали. Uh
3: -huh. А вот здесь вот давайте теперь вернемся к вопросу о национальной идее патриотизм, А вот не надо простому человеку забывать, что такое Родина. Надо каждому защищать Родину по силе своей. И если каждый будет ценить и знать и понимать, что Родину надо любить и защищать, вот тогда не надо искать виновных. Вот спросите... У себя, каждый человек. Тот, который выходил под заблуждением на Майдан. Те люди, которые выводили под красивыми лозунгами там евроинтеграция, коррупция, борьба с коррупцией. Это ведь, ведь всего лишь лозунги, чтобы вывести людей. Но люди ведь обладают разумом. Люди обладают э, силой мысли. Они должны сами принимать решения и понимать, куда они идут. Какая евроинтеграция? Понимаете, какая с по поводу
1: защиты Родины. Вот вы нам рассказывали, как вы оказались вдруг так замечательно, видимо, всю жизнь мечтав занять пост прокурора Крыма, да, вы нам сейчас рассказывали, отвечали на вопрос нашего слушателя. Ну, так здесь ровно та же самая история, потому что мы вот с Юлей неоднократно у нас были такие эпизоды, когда здоровые, физически здоровые мужчины из того же самого Донбасса, находится здесь, территории России, работают, не работают, ну, в общем, как бы и обвиняют нас, не нас конкретно, а нас, Россию, в том, что мы их не защищаем. Вопрос возникает сразу. А ты что здесь делаешь-то? Бери автомат и иди свою родину защищай. Нет. То, что вы говорите, наверное, правильно, но хлопотно, страшно. А вдруг Нет, чего? Понимаете? Ну, надо сказать, Понимаете? что
2: в сен в Осетии, в Южной достаточно много ополченцев были. просто. Нет,
1: просто ну так так... и сейчас и в Донбассе тоже есть ополченцы, но не все. Я не буду говорить про Кавказскую войну, там была другая история, и я как бы там, там не еще свидетель, это, наших это, это твоя, на да, ты можешь да, рассказать. Но сейчас понятно. же здесь действительно есть люди, которые считают, что мы должны всем все, да мы все всем, всем должны. Решить.
3: Понимаете, я тоже хочу по поводу Юго-Востока Украины сказать, что там смелые люди. Там уже мирному населению нужно, нужно простыми людьми гордиться, что они все это пережили, что они все это видели. Потому что жить каждый день, каждую ночь, бояться за жизни своих детей маленьких, я этих детей принимала в Крыму, будучи прокурором на примере даже приведу. Девочка 12-летняя, она потеряла родителей, маму и папу. На глазах ребенка они погибли. Она выжила, ей сделали операцию, трепанацию черепа. Вместо черепа металлическая пластина. И эта 12-летняя девочка, к которой я пришла с медвежонком, она сидела, смотрела на меня не глазами ребенка, а глазами уже старушки. Она осталась одна, сирота. И вот таких искалеченных... Детей там, на Донбассе, полным-полно. А это судьба, их судьба. Вот кто будет отвечать за эти судьбы? Вот, наверное, тот, который посылал э, бойцов убивать таких детей, убивать мирных жителей. А что остается людям, ополченцам? Да, они встали защищать свою родину, они защищают. Кто-то может, а кто-то не может. Так вот, кто не смог, тот и уехал. И такие ага. есть. Но ведь большинство... Мужчин осталось на Донбассе, и мы ими гордимся, потому что они сказали слово, они сказали, что а мы хотим на родину, а мы не будем принимать ту власть незаконную, которая пришла незаконным путем, и мы не будем отдавать честь фашистам, которые в свое время в первом, сорок м убивали наших дедов, потому что мы наследники героев, победителей. Ну, и вот они скажут, это сказали, что и это, за это все, отвечают. да,
1: мы, мы смотрим в прошлое. Вот Денис, у которого собачка на аватарке, у вас личное что-то Наталья Наталье Поклонский, я так понимаю. И вот все это вот, это вот говорит человек, который уже нарушил одну присягу. Ну, видимо, он имеет в виду, что вы присягали. У тебя, Юлька, тоже были вопросы поводу. Да, да, по, по поводу Украины. Вы присягали Украине? на
3: верность Украине, Наталья Владимировна. Я присягала на верность украинскому народу. И народ я не предавала. Я отстаивала интересы народа, проживающего в Крыму, в автономной республике Крым, у которой была своя конституция, в которой прописано было право проведения референдума, право на самореализацию, которое прописано в Уставе Организации Объединенных Наций. И я как прокурор, который надзираю за соблюдением прав человека на территории полуострова, дала возможность, обеспечила правопорядок реали... при реализации данного права, неотъемлемого. Поэтому никакой присяги, к великому сожалению, э деятелей, которые называют себя сейчас руководителями там, Генеральной прокуратуры Украины, э не раз привлекаемых к уголовной ответственности, но ну, и других ведомств, в том числе и Министерства внутренних дел Украины, я не нарушала, в отличие от вас.
2: Да, давай. Я просто хочу прочитать то, что э, в догонку вашим словам о том, что происходило тогда, и референдум прозвучал, сейчас опять мы вспомнили об этом. В те дни в Севастополе мои знакомые всерьез обсуждали, как можно использовать овраг за домом если что-то пойдет не так. А сосед ушел в ополчение, и жена им возила воду, еду, разрываясь между домом с детьми, работой и границей Крыма. Вот такие были настроения, и выбор был только один – биться до конца. Спасибо, Наталья, за то, что поддержала крымчан. Не опустила руки и заняла пост, который побоялись занять многие другие. Мы это помним. Спасибо большое. А,
1: сейчас у нас осталось меньше минуты. Блин, я не успеваю. Они убегают все. Сейчас, вот Денис, который вот за которому не сказал, что лично, я сказал, что у него собачка на аватарке. Он пишет, будет,
2: будет вам щас, э, честный репортаж из Донецка, как обещала. Будет.
1: Так, не Это, это код, пишет Денис. Извините, просто ваша аватарка не увеличивается. Я думал, что это что-то типа шпица. Вот, это код, и она меня просто бесит. Матильда и Николашкой своими. Вот, спасибо вам, Денис. Мы еще побесим вас 30 минут. на Наталья Бесяка. Поклонская будет у нас в студии сразу после новостей. Вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе... 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире Андрей и Юлия Норкин в программе 120
2: минут. И... Пишут и обормот. Ну, у меня огромное я... количество и умничка, и красавица. И если бы вся дума была разные. похожа на Поклонскую, то сколько можно было бы решить проблем? А так все только штаны протирают и бабло. Видимо, пьет. тебе
1: больше балашиха пишет. Не WhatsApp, обижайте а нашу а мне, зайку. Игорь, телемастер. Андрей, зачем такие огромные микрофоны? Закрывать лица. А это чтобы, деточка, ты нас лучше слышал. Браво, Наташа, поддерживаем. Из Донецка. Про нас, оставшихся здесь, Наталья говорит все правильно. Как же можно так нагло врать? Сейчас меня стошнит. Ну, в общем, как бы вот такие вопросы. Что Наталья думает про заявление Собчак о Крыме? Я напомню, значит, Ксения Собчак, когда... Только-только начинала свою кампанию по выдвижению кандидатом в кандидаты президенты. И она сказала, что с точки зрения международного права права Крым украинский. Точка. Я цитирую дословно. Так что ну,
3: я, я уже, конечно, высказывала свое отношение к этому ну, заявлению.
1: Видимо, еще люди все равно.
3: Наверное, хотят стой, про такое это заявление говорить. было сделано не с точки зрения международного права, а с точки зрения цитируемости и пиара. Потому что. Такое заявление – это прямо хамское отношение к выбору людей, к выбору крымчан. Вот и все. Надали,
2: вы молодец. Нормальные люди с консервативной позиции вас поддерживают. На тех, что с котами на «Аватарке», хипстеров, лобстеров, внимания не обращайте. Нельзя
1: да? так, ребята. Надо, к сожалению, на всех внимание обращать, иначе мы тогда с вами никуда не сдвинемся с места. У нас еще есть один обязательный элемент, ну, желательный, который я хотел использовать. И чтобы мы Украину уже закрыли, просто вы начали... Сейчас Наденьте наушники, пожалуйста. Вы начали говорить о том, что в этом во всем виновата Украина. Вот наш коллега Андрей Медведев Политический обозреватель ВГТРК, он конкретный пример приводил, это как бы на его взгляд одна из причин того, почему все так именно вот произошло, как произошло, тоже Роман Голованов его записал, можно нам вот эти слова Андрея сейчас поставить?
4: Фанаты
0: там, на Украине, они э, были костяком организаций. Они в какой-то момент стали силой очень серьезной да, в руках крайних олигархов, в руках э, деструктивных э, каких-то элементов. Фанаты стали ударным отрядом Майдан. Фанаты дали костяком очень многих коротельных батальонов. Посмотрите, фанаты Днепра, фанаты Харьковского металлиста, Одесского Черноморца и так далее. Посмотрите, как они там выступают на стадионах. Когда они поют там, массово «Войны света», когда они массово прыгают, кричат москалей на ножи. То есть для них, да, в тот момент уже был определен вектор, кого им считать врагами. Здесь тоже для фанатов кто-то пытается определить вектор. Кого считать врагами? Тех, кто неправильно, оценивает личность Николая Второго. Или тех, кто, значит,
4: там, не готов обсуждать фильм Матильда, который еще на экран это не вышел.
1: Вот такой, видите, какой хитрый поворот. У нас и как бы упрек работникам правоохранительных органов украинских, которые допустили такую ситуацию. Ну и вот, опять же, переход на эту Матильду, она еще долго вас будет преследовать, потому что вот вы, не глядя, опять же, осуждали... Вот как вы... Вы это все можете ответить.
3: Ну, прокурорским языком. Давайте. Это не фанаты. Это провокаторы. Это правонарушители, преступники, которые кричат такие лозунги, там маскалей на ножи, да, или что он угу. там говорил. Это не фанаты.
1: Но он это говорит провокатор. о том, что им задан вектор.
3: Вектор задается провокатором.
1: Тогда в его логике, извините, Наталья Владимировна, вы провокатор, потому что, опять же, вот эта вот история, что якобы после заявлений Поклонской начались вот эти все безобразия. Я, правда, хочу напомнить так для чистоты жанра, что Наталья Поклонская выступила с осуждением вот всех этих вещей. Насколько я понимаю, даже по вашим запросам Подбудили там были возглавные дела
3: в отношении руководителя угу. этого христианского государства «Святая Русь». Причем я писала не один запрос, а много, и где-то сразу, наверное, третьего, четвертого да, вот возбудили дело. Понимаете,
1: какая штуковина. Я вам говорю, что вы уже... Не я принадлежите просто... себе. То, да, что я вы говорите, не поняла, трактуется. Немножко. На Украине
3: фанаты и сейчас по фильму «Матильда» да, фанаты? Да,
1: да, да. Но вектор задан, вектор. Вот украинским фанатам, вы сказали, что это не фанаты, это провокатор. Конечно. Но Андрей считает, что им как бы разрешили это. Вот они кричат москалей на ножи, там москаляку на геляку, и к ним никто не применял правоохранительное. Я право просто не считаю,
3: смерть. я знаю. Я была прокурором, старшим прокурором второго отдела э, управления процессуального керевництва генерального прокуратуры украины а она
1: говорит что по украински вы переведите хотя бы я так не очень понял процессуальное
3: это... руководство это как а, раз таки понятно. то управление которое занималось регистрацией фиксацией и расследованием уголовных преступлений совершенных на майдане угу. и я знаю кто это был и называть сейчас кем угодно можно там фанаты не фанаты это были провокаторы и преступники вот те люди, которые собирали людей за uh -huh. собой, вели, кричали, призывали к совершению преступлений, нарушали общественный порядок, и тому подобное. убивали других людей. Там на Майдане столько трупов было, что даже на новогоднюю елку повесили, на Крещатике труп мужчины, который, кстати, нам не разрешали снять в следственно-оперативной группе. Так вот, это вот идет размывание и специально введение в чтобы, ну, может быть, кого-то опорочить, может быть, не ну, это хорошо, название. это то,
1: что касается Украины. Ну, вот Сергей 31 пишет, вот, подхватывая эту идею, что все беспорядки относительно Матильды были спровоцированы Поклонской. Я говорю, вы себе уже не принадлежите. Вот то, что вы говорите, то, что вы делаете, вы, вылилось в совершенно как бы другую историю, другого масштаба.
3: Вот отвечу еще. Полет пули это тот фильм, в котором да. сейчас Про говорят, что спрашиваю. Поклонская да, не вмешивается. Да, Поклонская вмешивается только в установленном законном порядке. Точно так же, как и по Матильде. В установленном законом порядке, с, пред... с учетом предоставленных мне полномочий, я вмешивалась законным путем. Писала... Uh -huh. Обращение, Писала депутатские запрос. Просто господин оправдир. учитель очень
2: занервничал по этому поводу и начал давать комментарии. Нет, здесь говорят ну, не об этом. Что здесь нет? говорят о том,
1: что вот там один придурок, который вот сейчас в новостях говорили, да его отправили в психиатрическую лечебницу, пытался там на машине, где в Екатеринбурге, да я уже забыл.
3: Да, в Екатеринбурге ну, да, другой въехал. там
1: еще что-то. Вот про это говорят. И в этом обвиняют Поклонскую. Говорят, Прав... что Поклонская их спровоцировала.
2: Ну, это Задала люди, мне
1: вектор. Кажется. Ну, такое мнение есть, и оно достаточно распространено.
2: А что это за история с Шкитовым? Госпожа Поклонская еще следит за судьбой Шкитова или Шкитова? Ну, я и не, не сомневайтесь.
3: Конечно же, слежу. И все а хорошо. Знаю, что
2: за Александр Послушайте.
3: Федорович – это заместитель прокурора города Симферополя, который внес предостережение кинотеатрам, где незаконно были показаны трейлеры и рекламы фильма «Матильда», а что с значит нарушением, незаконно? А с нарушением закона о рекламе ага. преждевременно. То есть так. еще не было выдано прокатного удостоверения, а уже э, абсолютно на 100%, на 200% рекламировался фильм. Здесь был нарушен федеральный закон о рекламе. И по моему депутатскому обращению Шкитов... Рассмотрел запрос, вынес предостережение в адрес, в адрес руководителей кинотеатров, за что на следующий день был приглашен к прокурору Республики Крым, к новому прокурору, который мое место занял. Там услышал в свой адрес, чтобы увольнялся по собственному желанию, поскольку выполнил требования Поклонской, либо там его еще в чем-то обвинили, и пошел против фильма «Матильда». Чего делать нельзя. Вот, он отказался, и его уволили. Но мало того, что уволили, его еще лишили гражданства Российской Федерации. А он со мной Подождите, перешел. А, как это? а вот так, он со мной перешел из Генеральной прокуратуры Украины, мы вместе служили там, так. перед референдумом перешел в Крым и в прокуратуру Республики Крым. Мы вместе работали, вместе проводили референдум. Вот провели проверку по инициативе прокурора по факту... Получение им в 2014 году гражданства России э, установили якобы, что какой-то порядок был нарушен, uh -huh. сказали, что гражданство было получено незаконно, лишили гражданства и уволили с работы. Сейчас мы восстанавливаемся по суду, э, признаем незаконным факт проверки и результатом чего явилось лишение гражданства России, прекращение, то есть аннулирование. Ну и дальше потом Александр Федорович сам решит, где ему служить и как дальше быть. Но гражданство мы восстанавливаем через суд. Угу. Вот такая была реакция на реагирование по фильму «Матильда».
1: Понятно. После паузы мы еще несколько звонков примем. 8 800 200 ровно 9702. Пока давайте по WhatsApp и Viber. Плюс восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Так, ну у меня опять же все по-разному. По Некоторые, значит, пишут, что не отвечает на неудобные вопросы. Не знаю, по-моему, все вопросы, которые мы озвучили, Наталья Поклонская ответила. Другое дело, что вас может не устраивать то, что она говорит. Ну, это да, и безусловно.
3: Скажите, как надо было? А,
1: нет, это так. Наталья, позвольте мне извиниться за всех злопыхателей из России, пышущих ядом и цинизмом по отношению к вам. Всех их черти мутят. Вот, видите, так пишут вам.
2: Ну да, есть еще такие слова, с такими депутатами далеко не пойдем. А Потреб... другие
1: пишут наоборот. Да. Вот и как нам быть, друзья мои?
3: А мы с одними идем, а с другими нет. Да, как-то так получается, да. Да
2: Патриотизму нельзя научить. Он возникает при воспитании человека с рождения. Так, Ну и что? И ну, хорошо.
1: Вы скажите тогда не в научить, детстве... а воспитать. Да, ну, воспитать В чем проблема? Патриотизм Синоним.
2: Вот. Когда, когда родитель говорит ребенку, что не бабло, главное, деточка, и не такие, не то, что у тебя штанишки клевые надеты, и что ты кушаешь и корочку. Совсем в другом.
1: Вопрос Поклонской. Нужно ли восстановить монархию в России? В Великобритании, Японии, Дании, Испании, Монако, Саудовская Аравия многие другие монархические страны там людям живется лучше, чем гражданам в республиках. Что вы по поводу монархии скажете? Как раз до паузы добьем.
3: Но у нас есть форма правления и есть конституция, которая прямо говорит о том, что как надо менять форму правления. Поэтому мое сугубо личное мнение, вот та форма правления, которая на сегодняшний день есть, слава Богу, Давайте разбивать свою страну. Зачем что-то... Э, вот надо обязательно изменить и ждем, а будет хорошо или не будет хорошо. Давайте укреплять и, и делать все возможное, чтобы наша Россия, наша Родина процветала. И быть каждому надежной опорой, нашему президенту Владимиру угу. Владимировичу. И все у нас будет а хорошо. А я тогда
2: вам напомню, Наталья Владимировна, что э, вот как раз Владимир Владимирович на пресс-конференции сказал, что вот посадили полгода назад... Вот всю верхушку. Пришли новые и занимаются кулаком. тем же самым, где брать нормальных людей, честных. Давайте поговорим после э, перерыва. У -у -у. Где про
1: тех? бабу игу вырастим <laughs> в, в своем собственном коллективе. коллективе. Так, ответить Наталья Поклонская на этот вопрос. И, наверное, оставшееся время посвятим уже вашим звонкам У -у -у. в прямой эфир, потому что иначе мы заковыряемся боже, в Вассаппи Боже, боже,
2: боже, 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 много всего.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. программе 120 минут
1: Так, Наталья Поклонская сегодня в программе 120 минут Сейчас будем принимать ваши звонки 8800 200 ровно 9702 да, Надевайте наушники, пока звоните Значит, коротко Когда выйдет книжка, спрашивают Когда книжка выйдет?
3: Наверное, к Новому году не успеем, но в начале
1: Так, где, будете, где будете встречать Новый год?
3: В кругу семьи
1: так, какое, любите ли вы готовить, и какое ваше любимое блюдо? Так задумалась.
3: Ну, разное.
1: Ну, там, ну... Как, Салатики,
3: как, как... там... Вообще так,
1: судя по вам, вы ничего не едите, так...
3: Мама знает. Это, я святым очень, святым духом
1: питайтесь.
3: Очень въем. <свят> Особенно по вечерам, когда приезжаю с Думы часов в 11.
1: Какая разница, что есть. Ну, Наталья, которые Гусева спрашивают, поэтому я и задаю вопрос. Так, Михаил из Вологды нам дозвонился. Михаил, здрасте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я была у вас в Вологде, кстати.
4: Наталья
1: Владимировна, у меня такой вопрос. В Черном море, насколько
4: я знаю, десятки, если не сотни миллионов тонн серого Водорода. правительство не рассматривается вопрос его переработки ведь если бы снабжать крым водородом это вообще экологически чистый энер энергоресурс тем более там рабочие места все такое
3: ну в крыму есть это был есть...
4: бы огромный плюс
3: да спасибо. не говоря уже
4: о экологическом эффекте
3: uh -huh. спасибо, спасибо. В Крыму есть и предприятие Черноморнефтегаз, которое ведет добычу, разработку и газа, поэтому, чтобы отвечать на ваш вопрос, я, конечно, напишу определенную информацию руководству Крыма, но я не могу ответить. Не знаю, рассматривается или нет.
1: Так, ну а что нам с нормальными людьми делать? Вот Юля задала вопрос, тут уже злобные наши слушатель из Ставрополя, что да. надо, надо государству их воспитывать, а не херней мается.
2: Где взять нормальных мощнее. и честных? Норкина, как всегда, оригинально. Разве ага. Улюкаев, Васильева, Сердюков и так далее они А вот честные где найти? Ха, без работы останетесь, обсуждать никого будет. Осуждать, да честные Обсуждать, обсуждать да. А, обсуждать. Ну, честные-то и это и есть нормальные. Как еще на государственном, на должности государственные? Да, должны быть честные люди прежде всего. Потому что нормальные психи, психически нормальные само собой. Как вы считаете, Наташа?
3: Ну, должна быть Честные. совесть. Ну, совесть. естественно. У чиновника должна быть совесть. И знаете еще, с чиновника больший спрос. Вот кому больше дано, с того больше спрашивается. Поэтому...
2: Наталья Владимировна, а как нас, на, нам спрашивать-то с них? Вот он приходит в какой-нибудь в каком-нибудь маленьком городочке, вот он занимает чиновничью свою должность и начинается, потому что мы-то для него простой народ, мы-то такая ботва, которая, ну, за счет которой можно делать, собственно, деньги.
3: И это не только деньги, некоторые даже получают какое-то моральное удовлетворение, когда издеваются над людьми простыми, сидя у себя в кабинете маленьким начальником.
2: Да, это правда. А вот что с ними делать? Как на них управу-то людям найти? Вот если в правоохранительных органах сидит вот такая вот великолепная... Не буду я.
1: Да ты все время одно и то же повторяешь. Великолепная мерзота мерзоту. такая. Вот сидит. Это уже мем у тебя. Уже
2: 10 лет. Все вот требуют. он сидит. Вот на него все. И преступная группировка с ним связана. И все. И, и подкладывают они подбрасывание. Недавно совершенно мне жаловались, приходили. Ну, на глазах просто брали ребята э полицейские. Подбрасывали наркотик в карман парню, которого задерживали. Ну, грязно работают ребята. Что с ними делать-то? Куда идти? Каждый раз, когда мы говорим про коррупцию, они нам все время говорят. что прокурор при Так нужно тогда прокурору писать? Что нужно делать? прокурор
3: должен реагировать. А если он не реагирует? Вышестоящий прокурор.
2: А если тот не реагирует?
3: Ну Тогда... Нет, ну то ребят, ну, так, тогда как бы вопрос. жить
1: не стоит. Как же ты? Ну как ты ну, что ну, ну а что делать? Если вы хотите добиваться правды, значит будете долбить постоянно вот в это место. Долбить, 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 пока не додолбитесь. Кто-то додолбится до Путина. Кто-то додолбится вот сейчас до Поклонской. Кто-то додолбится до радиокомсамольской правды. Кто-то ни до чего. Ну, жизнь такая непростая. Давайте у нас еще один звоночек. Другое дело, что почему у нас так устроено все? Ну, вот как-то у нас так устроено. Живем мы так столетиями. Сективкар у нас... В эфире. Не согласна
2: я с тобой с 90-го ну... мы так живем.
1: Сергей, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Андрей и Юля.
7: Добрый, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня
7: вот такой вопрос. Касаемо статьи 2 трудового кодекса 5-2. Как именно понимать ее? Это срок для обращения в суд или срок исковой давности? И второе, вторая часть вопроса – это когда государство уберет брешь в законе о том, что проверки организации происходят не в том городе, где предприятие, а в том, где находится офис, где все кристально, чисто и аккуратно, хотя на самом
1: предприятии грубые нарушения, то есть... Спасибо. Понятно, а вот записали вопрос. Вот Я
2: тоже всегда думала, Удивительно,
1: как... что у нас все вопросы в прямом эфире, они все совершенно конкретные. Да, Наталья Владимировна, отмечайте. Тут я потом почитаю кое-чего, еще успею.
3: Да, но опять-таки я вернусь к органам прокуратуры. Если есть конкретные факты нарушений законодательства э, на предприятии, неважно, где оно зарегистрировано, где находится филиал, офис, то именно по месту нахождения этого филиала, этого офиса, там, где нарушен закон, вот именно там и организовывается проверка по представлению, по требованию прокурора. Проверка соблюдения требований трудового законодательства, либо там другого. Вот в чем проблема, я, я не знаю.
2: Наталья Владимировна, проблема в том, что люди очень часто сталкиваются с прокурорами, которые не нечисты совестью, исполнением своего долгослужебного, Которые замазаны тем, что они в связке находятся с уголовными элементами, которые покрывают преступления. И по России, к сожалению, таких фактов достаточно много. Поэтому люди нам очень часто пишут в эфир «Ребят, вот у нас такая ситуация, и куда только не обращались, к прокурору 125 раз, и к высшему, и к такому. И у меня все время вопрос возникает «А кто-нибудь над кто-нибудь проверяет людей, которые занимают прокурорское место. Есть у вас какая-то вот эта история, когда э, понятно, что могут и посмотреть, какими, э, чем занимается прокурор, и честно ли он выполняет свою работу.
3: Есть такая служба, но, к сожалению, нет второй службы, которая бы смотрела за этой службой. Это внутренняя безопасность прокуратуры, Генеральной прокуратуры России. Но понимаете, здесь невозможно как некий замкнутый круг. Если есть такая проблема, если есть бездействие со стороны прокуроров, ну пожалуйста, ну может быть обращайтесь в вышестоящую прокуратуру. Если не слышат, ну обращайтесь, ну, обращайтесь ко мне. Я очень прошу прощения у всех тех людей, которые, обратившись ко мне, может быть, не получили тех ответов, которые э, угу. они ожидали. Либо я не смогла чего-то сделать. Но, поверьте, я очень старалась. И не всегда получается даже с первого Но раза, у там, вас пока еще
1: раза... каденция Это не закончилась, еще будете в доме работать. Два сообщения, зачитаю у нас в конце. Очень приторные, слащавые беседы, еще по головке осталось погладить. Вызывает она своей беззащитной внешностью и манерами желание ее защитить. Обманчивая это, однако, абсолютно согласна, что ни на один неудобный вопрос НВ не ответила, ушла.
3: Ти-ти-ти,
1: я не против нее, но уважение она не вызывает. Никакой честности и открытости на Донбас не ездила. А зачем депутатские запросы на все обращения проще писать в Москве, сидючи? Татьяна. И еще одно. Наталья Владимировна, без всяких шуток, На такую женщину, как вы, можно смело ставить в пример подрастающим девочкам своей дочки в частности. Над вами обязательно будут много шутить и не всегда лицеприятно, но вы все равно оставайтесь сама собой. Александр Саратов. Наталья Поклонская была сегодня в эфире программы «120 минут». Мы вас всех благодарим за внимание и заканчиваем. Наталья Владимировна вот так
2: вот. Это для вас. Ух ты. Спасибо. Спасибо вам большое. До завтра. Успеха и сил.
6: Tu recuerdo vive en mí io que fui tu amor de la luna y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? Donde estás que ya a mi atadecer Ya no has vuelto más quien te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará matar. Натали, айер и калама, айер и калама, айер и калама, айер и калама, айер и калама,
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 FM.
6: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.